0: Tervetuloa seuraamaan UPI-live-lähetystä, jonka teemana tänään on käynnissä oleva väkivaltainen konflikti Hamasin ja Israelin välillä. Hamasin muutaman viikon takaiset ilmaiskut ovat käynnistäneet nopeasti leimahtaneen tapahtumaketjun, joka on vaatinut nyt jo tuhansia kuolenuhreja ja haavoittuneita. Nämä ensimmäiset iskut tehtiin Israeliin, mutta sen jälkeen Israel on iskenyt kyllä moninkertaisesti takaisin, aiheuttaen täyden humanitaarisen hätätilan miehittämällään Gaasan kaistalla. Tilanne alueella on juuri nyt todella akuutti, mutta ei valitettavasti suinkaan uusi. Mistä tässä israel palestiina kysymyksessä on kyse, mihin tämänhetkinen tilanne voi johtaa ja kuinka kansainvälinen yhteisö vaikuttaa tai voisi vaikuttaa kriisin suitsimiseen. Tässä suorassa lähetyksessä pohdimme näitä kysymyksiä ja aihetta käsittelevät ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Timo Stewart, tervetuloa, Tervetuloa. ja lisäksi meidän vieraileva johtava tutkija, asiantuntija Olli Ruohonäki, tervetuloa. Tervetuloa. Ja keskustelun moderoi, allekirjoittanut eli Anni Lindgren. Kuten tuossa käytiin läpi, niin erityisesti Gaasassa tilanne on tällä hetkellä vakava ja hyvin akuutti. Näiden tuhoisien ilmaiskujen lisäksi alueelle odotetaan tällä hetkellä Israelin maahyökkäystä. Ja siihen toki myös tämä Palestiinan Hamas-järjestö valmistautuu sit osaltaan vastaamaan. Muun muassa Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on nimittänyt tätä tilannetta sodaksi. Miten te kuvaatte tilannetta? Mitä Israelissa ja Gaasassa juuri nyt tapahtuu.
1: Kyllä sitä minusta sodaksi voi kutsua. Sodallehan vaihteleviin määritelmiin yleensä, yleensä puhutaan sit kuolonuhrien määrästä, mitä vuoden aikana tulee. Ja, ja nyt tämä Hamasin terroriskut Israeliin silloin 7. päivä niin siellä kuoli 1400 ihmistä Israelissa. Niistä valtaansa siviileitä oli Israelin koko historian verisin päivä. Siis kaikki mm. sodat, terrorihyökkäykset muut lukuun ottaen. Ja Israelin äh, nyt tää ilmapommituskampanjan Gaasassa, niin siellä on kuollut äh, nyt äh, nämä luvut, nää joka, joka päivä lisääntyy, mutta se on jossain 4-5 000 välissä välissä tällä hetkellä ilmeisesti mennään. Sen lisäksi on, on tota, äh, pohjoisessa Libanonin vastaisella rajalla siellä on ammuttu nyt kaksi viikkoa. Siellä on kuolunuhreja molemmin puolin rajaa. Länsirannalla on kuollut äh, lähemmäs sata palestiinalaista nyt tässä parin viikon aikana. Kyllä me voidaan ihan hyvin sodasta puhua.
2: Samaa mieltä Timon kanssa ja mun ymmärtääkseni Benjamin Netanyahu on myös nimittänyt tämmöisen sotakabinetin, eli World Cabinet, jota hän johtaa toki asevoimien komentajiensa kanssa. Ja sehän on kuvaavaa myöskin, että Israel on nyt mobilisoinut muistaakseni 300 000 reserviläistä. Sehän on todella valtava luku reserviläisiä toimeen. Ja, ja tuota, nythän tilanne on ollut jännitteinen. Maanryökkäys, ei varsinaisesti vielä alkanut, mutta sehän on jo yli kaksi viikkoa ollut tilanne päällä. Ja se on vähän niin jousi, joka on nyt viritetty kyllä ihan äärimmilleen. Ja se jousellähän täytyy tapahtua jotain. Ja mä näen tässä kolme niin kehityskulkua skenaariota. Ensimmäinen on se, että maainvaasio tapahtuu ihan fyysisesti, koska siinä on niin kovat poliittiset paineet ja myös se, että on myös tämmöinen kosto päällä. Nyt on tota, Israelin niin yhteiskunnallinen kudelma on vereslihalla siinä mielessä, että kosto on nyt päällä ja, ja sitten jotain pitää tapahtua. Toinen skenaario tietenkin olisi sitten niin sen vastakohta, eli etan eli jo perääntyisi ja tuota, ei, ei, että sitten nämä reserviläiset <köhö> laitetaan takaisin. Tota, arkeensa ja, ja tota, sen todennäköisyys on hyvin heikko juuri siitäkin, että, että tuota, se paine on niin kova, täytyy jotain tehdä. Ja sitten kolmas skenaario oli sitten niin kun, e, jonkunasteinen e, tota, de-eskalaatio, mutta ei niin täydellinen perääntyminen ja sitten neuvottelujen alkaminen näiden pankien kohtalosta. niin kolmas kolme skenaariota, jonka näen nyt tässä
0: Joo, ja tosiaan tavallaan sotilaalliset toimet on yksi asia, mutta sitten erityisesti tuolla Gaasassa niin se siviilien hätä ja tämän hetkinen kohtalo on myös puhuttaneet paljon. Tosiaan ne pommitukset ovat kestäneet alueella yli kaksi viikkoa ja sen lisäksi vesisähkö ja kaikki humanitaariset kuljetukset on pääpiirteissään katkaistu. Joskin nyt tässä viimeisen parin päivän aikana on kuultu, että jotain, jotain sinne alueelle menee, mutta, mutta palataan siihen vielä hetken päästä. Suurassa kuvassa, mihin näette, että erityisesti siviilien osalta nyt tämä sota sit voi johtaa? No,
1: uskomattomaan kärsimyksiä on jo johtanut ja tulee johtaa jatkossakin. Ne, ne kaistahan on, on äh, täysin suljettu. Äh, sinne ei ennen tätä sotaa kaasa oli saadettu. Sinne ei päässyt meritse kuljetuksia, ei päässyt ilmateitse Kaikki, mitä tuli tai meni, niin se meni maan yli joko äh, maarajan kautta, Israeliin tai sitten Egyptiin. Ja äh, tämä tarkoittaa siis kaikkea ruokaa. Siellä on, on niin kansassa on peltoja ja, ja muuta, mutta aika vähän se ei siis ole minkään, minkään niin kuin, äh, raaka-aineen tai tuotteen suhteen omavarainen. Siellä on 2,3 miljoonaa ihmistä. Äh, pohjavesi on pilalla. Äh, kaikki tuodaan niin päin. Ja, ja nyt Israel on laittanut äh, rajansa kiinni täysin, siis kaikelle äh, viimeiset kaksi viikkoa. Ja nämä muutamat kuljetukset, mitkä tuli nyt Egyptiin yli, niin se on, se on mitä äh, 20 plus 14 rekkaa. Mm. Äh, äh, normaaliaikoina sinne meni, äh, puhutaan Kaasan saarosta, mutta mm. sinne meni ihan niin ihmisten hengen pitimiksi, Meni useita satoja rekkoja joka päivä sen lisäksi, että esimerkiksi vesiputket toi vettä ja sähköä toimitettiin niin sähkökaapeleita pitkin. Nyt se loppuu siis polttoaine, joka ei kuulu näihin, näihin humanitaarisiin kuljetuksiin ollenkaan tähän diiliin. Se loppuu lääkkeet, se loppuu ruoka, se loppuu ihan perusvesi. Ja polttoaineen merkitys on siinä, että, siis, ää, että saadaan lisää vettä, on näitä verenpuhdistamoita, jotka tekee merivedestä juomakelpoista. Siellä on jätevede, ää, jätevesien poistojärjestelmät, kaikki siis sairaaloiden ää, generaattorit ja muut. Ää, se on ihan katastrofi, jos ei sinne saada apua.
2: Se on just näin. Mä, mä tota, vuosina 2005-2007 työskentelin Suomen valtion apulaisedustajana Ramallassa ja, ja kävin virkatehtävissä Gaasassa aika usein ja myöskin sen jälkeen olen käynyt sitten virkatehtävissä. Ja Gaasa on todella masentava paikka. Et se on semmoinen 60 kilometriä kertaa 12 kapeimmillaan se kaistalle ja se todellakin on Gaistale maailman suurin avovankila. Että siellähän ei ole niin ollut tämmöistä tulevaisuuden toivoa vuosikausiin, mutta tietenkin tämä akuutti on sitten jo omassa luokassaan. Eli tuota, tuossa ihan hiljattain, se tanssulla viikonloppuna, Israelin asevoimat pudotti arabiankielisiä lentolehtisiä pohjoisen Gaasan alueelle, jossa ilmoitettiin, että e, siviliväestö, joka tämän Wadi Gaza, joka on siis tämmöinen kuivunut joen uoma, joka ai, sateilla täyttyy välimereen. Niin kaikki ne asukkaat, jotka on tämän Wadi pohjoispuolella, niin pitää siirtyä kohti eteläistä Gaasaa. Ja jos, jos sivilit eivät siirry, niin he, he, heidät luokitellaan sitten terroristeiksi, joka tarkoittaa, että ovat sitten eliminoitavissa Israelin asemoivien, asevoimien toimesta. Eli kyllähän se niin kuin... Siviilien kannalta on, on hyvin huolestuttava tilanne, eli tuohon mitä Timo viittasi noista rekoista, niin juuri näin, että oliko se 14 kertaa 20 rekkaa mennä, joka YK on tota, humanitaarisen avun koordinaattorin toimiston Otsan tota, sanottamana on noin 3 prosenttia siviiliväestön tarpeesta, eli puhutaan siis käytännössä pähkinöistä siis. Käytän nyt jo huono kielikuva, mutta siis todella pienestä määrästä suhteessa siihen tarpeeseen, mitä siviliväestö tarvitsee. Ja tässä on semmoinen mielenkiintoinen yksityiskohta, joka pitää (köhö) huomioida sodan käynnissä. Eli YK on päätöislauselma 2417 vuodelta 2018, jonka Israel on muuten myös itse allekirjoittanut, puhuu siitä, että, että Veden, ruoan, kriittisen energian eväminen siviliväestöltä. on niin tämmöisessä tota, konfliktitilanteessa, siitä muodostuu sotarikos, jos tota, evätään tota, siviileiltä ruokahuolto ja, ja vesi. Ja, ja juuri, juur, juurikin tämän takia on hyvin merkityksellistä, että Joe Biden, amerikkalaiset kävivät, oliko se nyt keskiviikkona, Alueella, antamassa toisaalta tietenkin tukea Israelille, mutta samalla kyllä muistuttamassa, että humanitaarisen oikeuden sääntöjä tulee kunnioittaa. Ja se, mitä Joe Biden on niin julkisesti sanonut, on juuri tämä, mutta kyllä on sanottu myös niin kahden keskin paljon kovemmin, koska sitten siinä on heijastusvaikutuksia niin Yhdysvaltain ulkopolitiikalle ja muuallakin, että kyse ei ole vain ja ainoastaan Gaasa-Israel-kysymyksestä.
1: Ja tämä on siis hyvä painottaa, että siis kerta kaikkiaan ei ole minkään näköistä perustetta, millä siviiliväestöä saa näännyttää tällä tavoin. Että se ei ei ole siinä tapauksessa, että niillä kaikilla olisi Hamasin julisteet kotona seinällään. Näinhän ei ole. Siellä ei ole äänestetty sitten vuoden 2006 ja silloin oli tilanne ihan eri. Silloinkaan tota, kaikki ei äänestänyt Hamasia, ja vaikka olisikin äänestänyt niin ihmisten äänestyskäyttäytymisestä johtuen, heitä ei voi luokitella taistelijaksi. Tämä on aivan siis perusjuttu kansainvälisessä mm. uh, humanitaarisessa laissa. Sulla on taistelijat, jotka osallistuu sotatoimiin, he ovat uh, kohteita, joita saa uh, tuhota, ja sitten on uh, siviiliväestö, joka ei osallistu sotatoimiin, ja heidän näännyttämisensä ei ole missään tilanteessa sallittua. Se on juuri näin. Mm. Eikä tähän vaikuta siis se, että mitä Hamas on tehnyt sitä ennen. Että Hamasin terroriskut on kai sotarikos, m- mutta se ei anna Israelille oikeutta tehdä vastaavia sotarikoksia tai, tai äh, mitään muutakaan niin kuin laitonta sen Joo,
2: tuohon voisi lisätä, jos käyttää ihan tämmöistä aika brutaalia sanoita, että murhaa ei hyvitetä toisella murhalla. Mm. Eli, eli kyllä tämä on niin juuri näin ja ja kuitenkin vuotta 2023. Eli, eli tämä ei nyt tätä keskiaikaa, jossa niin jotain piirityskaupunkeja piiritettiin ja tuhottiin sitä väestöä, että ei, ei se näin mennä. Mm.
0: Joo, tosiaan niin tämänhetkiset toimet on hyvin raakoja ja rajuja, mutta sitä ehkä kuvaa hyvin myös. Timo sanoi, että viikonloppuna ykkösaamussa, että tässä on vähän niin kuin monta sotaa päällekkäin. Tilanteella on tosi pitkä historia ja sen takia se ehkä onkin nyt eskaloitunut näin vakavaksi ja näin nopeasti. Avaatteko vähän tätä niin kuin, koko tilanteen historiaa ja sitten sitä, että miten nämä tämänhetkiset taistelut eroavat niistä aiemmista, joita valitettavasti on alueella nähty.
1: Tässä on nyt, kuinka pitkälle taaksepäin mennään, on, on aina hyvä kysymys. Mm. Mun mielestä nyt Gaasan tilanteen suhteen niin on hyvä tietää ensinnäkin se, että suurin osa Gaasan asukkaista, ehkä kaksi kolmannesta suurin piirtein, on pakolaisia ja pakolaisten lapsia, eli ihmisiä, keiden nyt kun eletään että vuotta 2023, niin ja isovanhempansa on paennut semmoisesta kylistää kaupungeista, mistä tuli sitten Israel vuonna 1948. Ja, ja tota, he on asunut siellä Gaasen kaistalla niin toivojen aikaa, jolloin he pääsevät palaamaan. Ja, ja tota, kun Israel miehitti Gaasen kaistan vuonna 1967, yhdessä Itä-Erosilmin ja länsirannan kanssa ja, ja Golanin kukkuloiden ja silloin myös Siinain, joka sitten me luovutettiin Egyptille, Ni, niin sen jälkeen tämä poliittinen tilanne oikeastaan on ollut heidän kannaltaan sikälisama, että äh, nämä miehitetyt alueet on ollut äh, Israelin hallussa tiettyyn pisteeseen. Eli Israel kontrolloi elämää tietyllä tiettyyn rajaan saakka kaikilla miehitetyillä alueilla. Ö, eri tavoin riippuen siitä, että onko kyse Itä-Jerusalemista tai eri osista Länsirantaa tai sitten Hypätään vuoteen 1993 ö, Oslon prosessi. Tämä se Arafatin ja Ijeg kuulu, kuulu se kädenpuristus, johon se huipentui. Ja, ja toiveet rauhasta sit lähti tämmönen, ö, tämmönen väliaikaiseksi tarkoitettu järjestely, jossa luodaan palestiinalaishallinto – ja, ja sen piti muuttua sitten hiljalleen omaksi valtioksi. Ja se aloitti sitten vuonna 1994, niin aloitti Gaasan kaistalta nimenomaan ja, ja sitten Jerikosta. Ää, ja tämä väliaikainen järjestely on se, mikä on yhä voimassa. Ää, mm. Ei koskaan päästy sellaiseen rauhansopimukseen. Ja tämä väliaikainen järjestely, niin, niin se Gaasan osalta tapahtui se muutos, että tämä joka... Joka silloin 90-luvulla syntyi, niin uh, Hamas voitti vaalit, jotka järjestettiin tämän lakia säätävän, niin kuin elimen jäsenten valitsemiseksi, eli tavallaan palestinaisen parlamentin valitsemiseksi. Ja, ja tota, uh, muodosti hallituksen, muodosti sitten kansallisen yhtenäisyyden hallituksen, lopulta meni sukset täysin ristiin niin toisen uh, puolueen eli Fatahin kanssa, joka on Mahmoud Abbasin puolue. Uh, ja ja tota, he kaappasivat vallan siellä kansan kaistalla. Ja uh, Fatahin johdossa olevaa palestinaishallinto ja sitten länsirannalle. Uh, ja nyt tämä on, on ollut tässä taustalla. Eli, eli nyt jos kysyy, niinku, uh, kysyy Hamasin kannattajilta vaikka, niin he käy sellaista konfliktia, joka heidän mielestään on alkanut vuonna 1948 tai 1947. Tai ehkä, ehkä he saattaa vetää se niinku 1900-luvun alkuun. Mm. Joka tapauksessa konfliktia siitä, että kuka hallitsee tätä uh, entistä Britannian palestinan mandaatin aluetta. Ja he halusi hallita sitä kaikkea. Eli he halusivat että siellä ei olisi Israelin valtiota, että he hallitsisivat koko sitä aluetta, että kaikki pääsisivät palaamaan koteihinsa. Ja tästä paljon puhutaan, että Hamasin niinku tässä peruskirjassa on Israelin valtion tuhoaminen ja näin he, hehän on sitten vähän moderoinut sitä, että he ö, teki uuden peruskirjan, jossa viestittiin, että he olisivat valmiita siihen, että tehdään tämmöinen pitkä tulitauko Israelin kanssa. Että olisi kahden valtion ratkaisu, jossa palestiinalaiset asuvat omassa valtiossaan länsirunnolla ja kaasankaistalla pääkaupunki Jerusalemissa, mikä on muuten kansainvälisen yhteisön niin kuin tämä patenttiratkaisu. Tähän mm. näin. Ö, että he suostuisi tähän väliaikaisesti. Tehtäisiin pitkä tulitauko ja sitten, sen jälkeen sitten, kuka tietää, Israelista tietenkin kuulostaa tosi huonolta, että mm. tuommoisilla ehdoilla on vähän... Hankala, mutta he käyvät tätä pitkää mm. konfliktia. Palestiinalaishallinto käy vähän lyhyempää konfliktia, eli sitä 67 jälkeistä miehitystä sitä vastaan.
2: Just. Mä siis timon hyvin ansiokkaan historian katsaukseen lähinnä lisäyksenä se, että kun välillä on keskustelua siitä, että onko Gaasa miehitetty vai eikö se ole miehitetty. Ariel Sharon, joka oli siis oikeistolainen poliitikko, myös armeijan komentaja, erittäin kovan linjan tota, poliitikko, veti silloin 2005... Totta elokuussa, muistaakseni se oli elokuuta, ne muutamat siirtokunnat Gaasasta pois, mutta, ja tämä on hyvin merkityksellinen asia, Gaasa on edelleen Israelin miehittämä siitä näkökulmasta, että meriraja, se on muistaakseni parikymmentä mailia, mä en muista mitä toinen kilometreissä on, missä niin on se kalastusvyöhyke missä gaaslaiset voivat mennä, mutta ei pidemmälle välimerelle. Myöskin tietenkin se tota, Gaasan pohjoinen raja on tietenkin täysin hermeettisesti suljettu tuota, muureilla. Samaten se toinen ö, läntinen, se raja. Ja sitten myöskin tämä Rafahin raja, joka siis on päätty kyllä Egyptiin, mutta tässä on merkityksellistä. Ja tämä on kuvaavaa, että, ja, ja sitten tietenkin ilmasta. On myöskin tuota, saarettu Ja sitten Israel muun muassa kontrolloi väestörekisteriä. Tämä on vain niin esimerkkinä mm. osan väestörekisteriä. Ja sitten mikä on merkityksellistä on, että esimerkiksi nyt näitä rekkoja, näitä avustusrekkoja, joita on nyt lähtenyt sitten ja toivon mukaan lähtee enemmän Gaasaan, niin ne skannataan fyysisesti. Israelin puolella, Nitsana-nimisessä tota, paikassa, joka on siis Israelin puolella. Ja se ajatus on silleen, että ne kannattaisi Israelin toimesta ja sitten ne lähtee ajaa fyysisesti Rafahiin. Ja siinä lennokit, israeliset lennokit seuraa niitä, jotta sinne ei niin, niin sanotusti kukaan pääse mm. niin kuin, laittamaan mitään <köhön> niin kuin, tuota, avustusrekkoihin asian kuulumatonta. Ja siitä sitten tuota... Sisälle. Siis pointtiin on tässä, että, että koska voi tulla niin keskustelua, että no miksei ne egyptiläiset vaan avaa sitä noi vaan, Niin se ei ole yksistään Egyptin kontrollissa, että Israel on mukana tässä kuviossa. Ja se niin mm. liittyy tähän niin saartoon ja myös tähän kontrollielementtiin ja sitä kautta myös mietityksen, että tässä täytyy mm. olla niin huolellinen. Koska kuulee helposti semmoisia helppoheikkien niin heittoja, mutta eihän ole ne ei ole siellä se ei ole totta. Joo,
1: tämä on, tämä on aika yleinen väärinkäsitys. Tässä on vielä noin noi kaikki pitää paikkansa. Äh, vielä lisäisin, että, että kansainvälisen lain tapa tarkastella näitä miehitettyjä palestinaisalueita on ollut yksikkönä. Eli, eli ei voi tehdä niin, että Israel yksipuolisesti sanoo, että osa näistä ei olekaan miehitetty, ja jatkaa miehitystä osalla niistä, vaan se katsotaan yksikkönä ja sitä ratkaisua etsitään yksikkönä. Ja, ja näin ollen kaasen äh, kaistaa siis YK-järjestöt pitää edelleen miehitettynä. Tästä on äh, erilaista äh, kansainväliseen lakiin liittyvää debattia, koska se ei ole ihan tyypillisen tilanne, mikä siellä vallitsee. Äh, ne, ne, Hamas on käytännössä voinut sitten poislukien äh, maa äh, tai meriraja, äh, ilma-alue, äh, rajojen hallinta äh, ja, ja tota, väestörekisteri ja muutamat muutamat niin kuin voinut tehdä asioita Gazan kaistan sisällä aika pitkälti niin kuin he on halunnut. No, Eli heillä on ollut niin kuin sisäll, sisäll, uh, tämä sisäinen autonomia on ollut uh, merkittävämpi kuin mitä se on vaikkapa länsirannalla palestinalaishallinno-alaisuudessa. Mm. Tämä on ollut sellainen juttu, mistä kansalaista on myös ollut hirveä ylpeitä siis siitä, mm. että, että kun länsirannalle voi, ja tapahtuukin tosi usein, että Israelin armeija voi ajaa minkä tahansa talon eteen ja, ja pidättää sieltä, kenet he haluaa, mm. ja he usein tekeekin näin, että on ihan tyypillistä, myös alueella A, eli näissä länsirannan kaupungeissa, mm. niin Kansasassa se ei olekaan niin yksinkertaista, ja he kokee, että he ovat vähän niin kuin nämä Asterixin niin neljä kylää siellä Galliassa, jossa niin Rooman imperiumi ei ole, ei ole sitten.
2: Mut toisaalta tuohon voisi käyttää myös sellaista kielikuvaa, että se on niin vankilassa. Vankilan tota, vartijat pitää niin sisäistä järjestystä, mutta se ei niin sitten ulotu siihen ulkoiseen, mm. ulkoiseen tota, todellisuuteen. Sitten pari sanaa vielä tuosta miehityksen käsitteestä, koska sekin herättää intohimoja. Viitataan nyt parin kovan linjan israelilaisen politiikkoon, eli tota Ariel Sharonin, joka ja niin kuin englanninkielinen sanonta, call a spade a spade, eli puhutaan asioista niiden oikealla nimellä. Hän puhu it's an occupation, ja hänhän puhuu niin, niin miehityksestä. Samaten Ehud Barak, joka oli siis pääministeri 2000-luvun alussa myös sotilaskomentaja, niin hän puhuu, että jos tota, tämä meno jatkuu tällaisena, tämä miehitys jatkuu tällaisena, niin me päädymme apartheid tota, todellisuuteen. Ja mä siis vaan lainaan häntä paraphrasing. Hmm. Jotenkin noin se meni. Ja tämä on tärkeää niin tärkeä tiedostaa, koska sitten ei ainakaan voi, niin kuin, koska tämä tuli sisältäpäin niin sisältäpäin kovan linjan israelilaisilta omilta poliitikolta, että sanotaan näin, niin tuota, että ei ole vaan jotain niin heittoja ja päin
1: Joo. Ja tää nyt, jos mennään takaisin siihen historiaan, niin, niin tosiaan nämä kaksi Kaksi raamia, josta tätä voi katsoa. Se vuoden 1948 raami ja se vuoden 1967 raami. Ja, ja Hamasin lähtökohta on se vuosi 1948. Että yksi valtio, jota he hallitsevat. Koko Palestiina ei Israelia. Ja, ja tämä on tämmöinen niinku visio, mitä Israelissa on ollut tietenkin mahdoton hyväksyä. Niinku tämmönen, mm. Että heitä ei ole olemassa. Se toinen raami on vuoden 1967 raami, joka on miehitysraami. Ja, ja se on se, niin kuin, mistä, mistä palestinalaishallinto on käynyt ää, tätä konfliktia, mutta diplomaattisen keinonne. Eli he, he on sanottu irti väkivallasta, he on neuvottelunut sitä kahdenvaltioratkaisua, joka ratkaisi miehityksen. Eli se päättäisi miehityksen siihen, että tehdään sopimus. Mm. Israel vetäytyy pois miehittämiltä alueilta, niille syntyy palestinaisvaltio. Ja, ja nyt tämä on tän että, että sitä ei voi... Kansainvälinen yhteisö hyväksyy tämän, tämän 67 raamin, tämän miehityksestä puhumisen ja etsii sille ratkaisua. Ja tämä liittyy myös Kaasaan, siitä huolimatta että Israelissa monesti ajatellaan, että Kaasasta on pesty kädet vuonna 2005, kun siirtokunnat pois. Mm. Ja, ja siinä mielessä tämä nyt tämä aseellinen konflikti, mikä puhkesi pari viikkoa sitten Hamasin kanssa, niin se on nähtävissä tässä tämän, niin laajemmassa Mittakaavassa tämän Israelin ja yhä jatkuvan miehityksen ja oikeuden, siis itsemääräämisoikeuden niin puutteen näkökulmasta. Se tapahtuu siinä kontekstissa. Ja se tarvii poliittisen ratkaisun. Että tälle, tälle nimenomaiselle niin väkivallan kierteelle, niin, niin se voi olla, että Israelin armeija niin kykenee Äh, aiheuttaa Hamasille sellaisia iskuja, että, että voidaan sanoa, että se on voittanut tänne. Mm. Mm. Mutta mut tälle poliittiselle ongelmalle ei ole sotilaallista ratkaisua. Joillekin konflikteille maailmassa on, mutta tälle ei ole, koska ne Palestiinalaiset eivät ole lähessä minnekään, niin heidän tilanteensa pitää
2: jollain lailla ratkaista. Juuri näin. Siinä täytyy olla poliittinen horisontti edessä. Mm.
0: Jos puhutaan vähän Hamasista, tosiaan se on islamiistinen terroristijärjestö. Jos näin voidaan sanoa, siitäkin on erilaisia tulkintoja. Tällä hetkellä Hamasilla on noin 200 panttivankia. Se tosiaan teki tuhoisia iskuja Israeliin, jossa kuoli noin 1500 ihmistä. Ja tällä hetkellä Gaasassa kerrotaan Hamasin käyttävän siviilejä vähän niin kuin suojanaan myös, Että he ovat siellä siviiliväestön keskellä. Jos pohditaan nyt niin kuin Hamasin asemaa, Gaasassa ja palestinaisalueilla, niin miten te uskotte tämän tilanteen vaikuttavan sen suosioon? Kuten Timo sanoit, niin vaalejahan ei ole käyty vuoden 2006 jälkeen, mutta mitkä ovat nyt Hamasin edellytykset jatkaa ö, tuolla johdossa ja sitten toisaalta myös jatkaa nyt näitä hyökkäyksiä, että se on tehnyt Israelia kohtaan?
2: No, tota, sanotaan muuten tähän sitten semmoinen pointti, että se tulee nyt ihan selvä, selväksi, että Hamasin terrorisku... Israelilaisia siviileitä kohtaan 7. lokakuuta oli brutaali, täysin tuomittava. Mm. Siinä ei ole kahta sanaa. Se tulee nyt selkeäksi. Ja se on, Hamas on EU-listoilla luokitettu terrorijärjestöksi. Sekin on juuri näin, että ei jää epäselvyyttä siitä. Mitä tulee sitten Hamasin ja pantivankien käyttämiseen, niin vähän unostelin, että siinä kävin silleen, että kun 7. Päivä lokakuuta hyökkäsi siitä, Kansan rajan yli nämä terroristit ja otti sumamutikassa kaikki mahdolliset sivilit, löysivät, saivat käsiinsä ja tota, osa, osan murhasivat. Sekin selvä selkokielellä murhasivat, eh, mutta osan veivät sitten vanttivangeiksi, tota, niin siinähän kävi sitten, että siellä oli siviilejä. Siellä oli myös tota, sotilaita, varmaan eh, israelisen viranomaisia. Mielenkiintoista myös. Siellä oli kolmasmaalaisia, eli siellä oli esimerkiksi taimaalaisia. Tota, eh, vierast- Kausityöläisiä, jotka oli, siinä on lähellä näitä tota, maanviljelys-kommuneja, mm-hmm. jotka olivat viljelemässä siis peloilla tuotta, työläisinä, niin näitäkin päätyi sitten gaasan Mä vähän oonastelen, että siinä tulee käymään niin, että näitä kolmasmaalaisia varmaan tullaan vapauttamaan. Koska ei siinä ole niin mitään poliittista vipuvartta, aivan sillä jotain kolmasmaalaisia tai Pitään pitää siellä tulleen. Ja ennen kuin tämä itse asiassa nämä kaksi vapautettiin, niin silloin taisin jo aikaisemmin jossain mediassa todeta, että tulee vapauttamaan myös joitakin yksittäisiä siviileitä, joitakin tämmöisenä niin eleenä. Tässä oli Katar muuten välittäjänä. Ja siinä sitten Egyptin tiedustelupalvelu, jolla on hyvin niin läheinen niin tieto ja myös kontaktit Hamasiin ga- Gaasassa. Niin tuota, se on tämä tilanteesta se, että, että nehän on niin ässä hihassa tota, Hamasille ja ne ei tule vapauttamaan missään tapauksessa öö, tota, erityisesti näitä sotilaita. Mä muistan siis se vuoden 2006 tapaus, Gilad Shalit tota, oli se yksi sotilas, joka päätyi panttivangiksi, niin siinä kesti noin viisi, muistaakseni viisi vuotta. Ennen kuin hänet vapautettiin, oliko se toista tuhatta palestinalaista vankia vastaan. Ja nyt on niin, kuin niin monta tuota, israelilaista vankia, nimenomaan sotilaita, niin minkä ihmeen takia Hamas niistä helposti luopuisi. Okei, okay. mitä tulee sitten kannatukseen, niin... Niin Timo tuossa aikaisemmin todeta, niin sen mittaaminen tuollaisessa autoritaarisessa tilanteessa on kyllä niin kuin aika, aika vaikea, että kuka ihan tarkalleen ottaen kannattaa mitään. Mä en usko, että se on niin kuin helposti mitattavissa. Sillä Hamasilla on kannattajansa, kyllä, mutta sitten siellä on koko joukko ihmisiä, jotka niin haluaisivat elää sitä omaa arkeaan. Ja tuota, nyt tietenkin tämmöisessä tilanteessa käy, niin kuin on käynyt Israelissa. Israelissahan oli siis sisäisiä valtavia tota, mielenosoituksia, yli 600 000 israelilaisista tota, osoittamassa mieltään Netanyahuun politiikkaa kohtaan, joka liittyy siihen, että Netanyahu halusi alistaa korkeimman oikeuden päätökset poliittisen, teon, poliittisen päätöksenteolle. Niin vastaavasti, ja, ja, ja nyt tässä tilanteessa Israelin niin kuin, sisällä rivitei keksi yhdisty, niin vastaavasti nyt tässä tilanteessa uskoisin, että myös Hamas tietyllä tavalla yhdistää ainakin jollakin tasolla myös gaasalaisten rivejä siinä mielessä, että tähän on väkivalta synnyttää väkivaltaa ja kosto kostoa, mm. eli rivet saattaa jossain määrin Yhdistyä, mutta jälleen kerran tämä mittaaminen ja mikä, kuinka se suosioi, kuinka laajaa se on, niin enpä usko, että siitä saa helposti niin objektiivista tietoa. Timo, sinulla näkemykset tästä?
1: Joo, ei se, ei se ole helppoa, mutta se on tämmöisessä niin konfliktin tilanteessa tavallaan vähän irrelevanttia myös just näistä syistä, että, että siis riippumatta siitä, jos miettii vaikka jotain tavallista gaasalaista, niin riippumatta siitä, että Äh, äh, tykkääkö hän Hamasin äh, vallanpidosta Kaasakaistalla vai ei, niin hän, hän saattaa niinku, siitä irrallaan ajatella, mitä ajattelee niinku, vaikkapa aseellisesta vastarinnasta Israelia äh, kohtaan. Äh, äh, ja, ja sitten vielä siitä irrallaan on se, että miten hän suhtautuu nytten siihen, että Israel pommittaa näin raskaasti et, et Voi hyvin olla semmoisia henkilöitä, jotka... jotka Ei kannata Hamasia, ei kannata aseellista vastarintaa, mutta on nyt täysin haluttomia tuomitsemaan mitään, mitä Hamas tekee sen tähden, että he kärsii niin kovasti tästä pommituksesta ja saarosta ja ja kaikesta muusta. Mutta me me nähdään vasta sitten, miten tämä päättyy, mihin tämä menee, että minne se Hamasin kannatus kulkee. Nyt iso kysymys tässä on se, että kun Hamas on, on terroristijärjestö, niin kuin Olli sanoi, se on just näin. Ja, ja sehän ei ole se niin päin, että Hamas on terroristijärjestö, koska EU sen semmoiseksi määrittelee, vaan mm. EU määrittelee sen terroristijärjestöksi, koska se käyttää sellaista keinoa kuin terrorismi. Eli se tappaa siviilejä ajakseen poliittisia päämääriä. Mm. Ja tätä me pidetään EUssa ja, ja ylipäänsä niin kuin, niin kuin vääränä ja sellaiseen, mitä ei voida hyväksyä. Uh, m- mutta se, ne poliittiset päämäärät saattaa olla semmosi mitä Gaasassa laajasti jaetaan. Mm. Uh, ja, ja nyt kun tämä sota joskus päättyy, niin yksi Bidenin viesteistä tuolla uh, Jerusalemissa Israelin hallitukselle oli, että älkää nyt ihmeessä tehkö, niin kuin me tehtiin, kun me mentiin Afganistaniin uh, niin kuin suutuksissaan ja kostoa etsien ja, ja vähän liian nopeasti. Ja maateltiin, että riittää, kun me tuhotaan Taleban. Ja sitten me lähdetään pois ja sitten kaikki jotenkin asettuu kohdalle. No mitäs kävikää, 20 vuotta myöhemmin siellä on Taleban hallitus, joka on aseistettu Yhdysvaltaan aseilla, jotka ne jätti niin kuin jälkeensä, kun ne pakeni mm. öö, ja, ja tää, tota, Afganistanin oma armeija kaatui. Öm. Tämä on on tilanne, mikä mikä siis totta kai Israelin hallituksen pitää miettiä, että jos tämä julkilausuttu tavoite on, että tuhotaan Hamas, tuhotaan Hamasin kyky hallita, sen kyky iskeä Israelin, se on tosi vaikea tavoite, ja ja siis jos se tapahtuu sillä tavalla, että Öö, että siinä vaikka onnistuttaisiin, mitä mä suuresti epäilen, niin kuka sitten öö, ottaa Hamasin paikan? Kuka sitten Gaasaa hallitsee? Et siellä ei löydy semmoista öö, liberaali joka suhtautuu Israelin lämpimästi. Ei ainakaan sen jälkeen, kun sitä on pommitettu niin viikkokausia.
2: Hmm. Se on just näin, että ulkoturvallisuuspolitiikassa, kun tapahtuu erilaisia interventioita, niin täytyy aina kysyä, että Entä sitten? And then what? Se on se kysymys. Eli se on juuri näin, että mitä sen tilalle. Että tässä on myös osviittaisen, mitä tapahtui kalifaatin suhteen, kun Irakissa ja Syyriassa kalifaattiin niin sanotusti tuhottiin. Niin eihän se ideologia, jota kalifaatti edusti ja edustaa, ei ole minnekään hävinnyt. Päinvastoin siellä on koko joukko niin potentiaali, että se tulee takaisin. Nyt Puhutaan siis Yri- ja iraki joka on ihan, ihan eri asia tästä. Mutta siis pointtina on, että, että joo, okei, tuhotaan, kuvitellaan semmoinen tilanne, että Israelin asevoimat ottaa ne x 000 taistelijaa, hammasin taistelijaa, ampuu ne seinää vasten. Okei, siinä tulee isoja kysymyksiä, mitä tulee sitten niin sodan käyntiin ja sen voimankäyntösääntöihin, mutta se on eri keskustelu. Mut kuvitellaan, että näin kävisi. Niin, niin, että mikä on se jokin, joka sitten ottaisi niin kaasan hallittavaksi ja, ja lähtisi pyörittämään ihan, ihan sitä niin arkea. Palestinashallinnosta ei ole siihen, eikä sillä kykyä, eikä tokku kauheasti haluaa ainakaan näillä eväillä. Haluuko Israel sitten mennä ja uudelleen miehittää? Se, siis kuten kuustin aikaisemmin miehityksestä, sitä tekee jotain saaron kautta, mutta siis se mm-hmm. menee fyysisesti sinne, esimerkiksi vadi pohjoiseen ja ottaa sen alueen haltuun. Ja, ja sitä ennen on tapahtunut tämmöinen poltetun maan taktiikka, että on, on jokseenkin niin pistetty niin sanotusti tasaseksi alue. Niin, niin tuota, jokin poliittinen, jokin, siis palestinalainen sellainen siellä Gaasassa on, tulee olemaan ja, ja onko se niin sitten, olisiko se vielä kovempi. Kun niin Hamas 2.0 tai jotain muuta. Eli, eli se pointtina on se, että niin tuhoamalla fyysisesti, jos joku kuvittelee, että sillä asia ratkaistaan, niin se on niin elää laalaamaassa tai on muuten vain naivi tai lahjainen. Eli kyllä niin ta- tar- tarkoittaa sitä, että tarvitaan poliittinen horisontti, mm. jolla niin löydetään poliittinen ratkaisu pohimiltaan poliittiseen ongelmaan.
1: Mä, mä olen miettinyt mielessäni tämmöisen niin kuin kukkahattu-setä ongelman, siis se, että sillä Ongelmaan tota, uh, on joku viha ja sitten kun nämä vihaset, uh, uh, vihaavat terroristit niin tapetaan, mm-hmm. niin sitten tämä viha on poissa ja sitten uh, voi löytää joku ratkaisu. Mutta eihän se noin mene. Et, et siellä on, Hamasin terrorismia ei voi hyväksyä, mutta on pakko nähdä, että se, se uh, mitä siellä on sen alla, niin on poliittinen näköalattomuus ja ongelmia, jolla pitää löytyä ratkaisu. Ja se, että, että, että vaan puhutaan, että, että poistetaan tämä terroristijärjestö ikään kuin jotenkin ratkaisissa, niin se ei millään lailla osoi. Se olisi paljon vaikeampi tehdä kuin ISISin tuhoaminen, koska ISIS tuhottiin, niin ne kaikki ihmiset, ketä sinne jäi, niin niillä oli valtiot,
2: jossa niillä oli täydet kansalaisoikeudet. Mm. Mut, mutta sitä ei ole kansassa. Me varmaan lähestytään tässä niin tätä kahden valtion mallin keskustelua. Ja tässä on niin huomion arvosta se, että se oli Benjamin Netanjahu muistaakseni vuoden 2019 jossa jossain niin istunnossa puhuu. Nyt mä en muista ihan tarkkaa sanamuotoa, mutta niin siihen suuntaan, että on. Hyvä, että on Hamasin kaltainen Hamas olemassa ja sitä pitää myöskin mahdollistaa sen rahoittaminen. Ja se liittyy siis siihen, koska Benjamin Netanyahun politiikassa on ollut se, että ei haluta edistää kahden valtion mallia hallinnon Mahmoud Abbasin vatapuolueen kanssa. Ja pystyy näin osoittamaan sitten, että hei katsokaa, nyt tuolla on tuommoinen Hamas, että eihän näiden palestinalaisten kanssa voi mitään niin kuin kahden valtion mallia lähteä. Lähteä tuota rakentamaan. Ja tämä palautuu niinku tämmöiseen, tota, hajota- ja hallitsepolitiikkaan, jonka syyllty tehdä Se on itse asiassa Britti-imperiumi ja British Palestine 20-luvulla, 30-luvulla, jota myös Britit harjoitti alueella. Ja siihen liittyy, mitä Britit teki, käytti kollektiivista rankaisua, mitä nyt tota Israelin asevoimat on käyttänyt kollektiivista rankaisua kaikki nämä vuodet, paitsi Gaasassa, myöskin länsirannalla. Mut siinä on niinku tämmöisiä kehityskulkuja. Tämä on niinku hyvä pitää mielessä, että asiat eivät aina ole, koska on helppo, helppo heikit sanoa, että Israel hyvä, palestinalaisi pahat. Et asiat on ne tapaa olla varsinkin Lähi-Idässä monikerroksellisia, monisyisiä. Siellä on hyvin erilaisia kulmia. Vähän riippuu siitä, että mistä katsotaan. Ja viime kädessään kysymys on valtapoliikasta kyynisestä sellaisesta.
0: Hmm. Mä tässä välissä nappaan meidät, koska kello tikittää, niin nappaan vähän tälleen laajempaan perspektiiviin, koska totta kai myös ulkovallat on ottaneet kantaa tähän tilanteeseen ja myös länsimaat. Yksi ehkä päällimmäinen viime viikolta on tämä presidentti Bidenin vierailu Israelissa, joka ehkä kriitikoiden mukaan jäi hieman kädenlämpöiseksi. Siellä oli muun mm. muassa tämä The Other Team maininta siitä, että kuka olisi iskenyt Gazan al-Ahli Arab sairaalaan. Uh, mutta tota, miten te näette, tässä on kuitenkin myös ilmeisimmin käynyt niin, että Yhdysvallat on myös edesauttanut muun mm. muassa humanitaarisen avun saamista Gaasaan. Niin mikä on teidän näkemys siitä, onko USA:n rooli tässä tilanteessa ollut nyt rakentava vai hajottava? Tuonne mainitsittekin jo tuon, että heillä on myös oma kohtaista kokemusta siitä, että esimerkiksi Afganistan ei ollut mikään menestystarina. Siitä huolimatta, mitä he ovat siellä tehneet.
1: Joo. Yhdysvaltoja toki siis kuunnellaan Israelissa tarkalla korvalla. Yhdysvallat on, on vuosikymmeniä ollut Israelin tärkeä liittolainen, tärkein liittolainen, antanut diplomaattista poliittista tukea, läheistä, yhteistyötä monella alalla, antaa suoraa aseapua Nyt teki toisitte ilmatorjunta, ilma, ilma, lentotuki aluksensa tuonne itäiselle välimerelle viestittääkseen Hisbolalle, että tämä ei saa laajentua. Ja Iranille. ja Iranille. Mm-hmm. sitä kautta totta kai. Ammuslähetyksiä viety Israeliin nyt tätä sotaa varten. Mutta siis siellä oli tosi tärkeää, ja on nyt, kun on näin läheinen liittolaismaan, niin tämmöiset eleet, niin niillä on väliä oli oli aidosti tosi, tosi järkyttyneitä näistä terrori-iskuista. Ja, ja he ovat olleet hirveän jakaantuneita, koska tämä Netaneho-hallitus, niin puolet israalaista ei koe, että se edustaa heitä. Et he ovat olleet kadulla osoittamassa mieltä sitä vastaan. Ja sitä paljon arvosteltiin siitä, niin miten kyettiin sitten, sitten menemään paikalle tapaamaan panttivankien perheitä olemaan niin kuin läsnä tässä mm. niin kuin tärkeällä hetkellä, niin jossain mielessä Joe Biden täytti sitten tämän roolin tämmöisestä niin uh, antajasta kansalain. Että hän tuli sinne ja sanoi, että Amerikka tukee teitä. Ja, ja se on, uh, se on niin tietysti näkee sen, että, että entäs me, mutta mm. uh, tästä israel yhdysvallat näkökulmasta oli tosi tärkeä teko. Ja se myös mahdollistaa sitten sen, että hän, hän voi sanoa sit suoria sanoja hallitukselle, siitä, että miten he on tekemässä siellä suljettujen ovien takana. Ja kyllä he joutuu vähän kuuntelemaan. Ja viime kerrassa Israelin hallitus tekee kyllä omat päätöksensä, että se on Israelin turvallisuus, Israelin kansalaiset pääasiassa panttivankeina ja tekee omat päätöksensä, mutta ei ole tällaisessa tilanteessa niin kuin varaa olla ihan sillä että Biden puhuu omiaan. Et, et mä näkisin, että oli tärkeää, että hän kävi.
2: Joo, ja mä jatkasin tuosta vielä juuri niin kuin Timo sanoi ja, ja sen, mitä tulee tämän humanitaarisen käytävän avaamiseen gaasaan, niin kyllä niin Bidenin järjellä oli todella suuri merkitys, koska, koska tota se paine kuitenkin, e- mitä Biden niin kuin julkisesti sanoi, että humanitaarinen oikeus, sen kunnioittaminen ja myös se, että sitten pari päivää sen jälkeen sitten niin nämä avustusrekat, hyvin pienet, niitähän tarvitaan tosi paljon enemmän, niin kuin me puhuttiin satarekkaa päivässä minimissään, mutta että se, että, että ilman tätä Bidenin vierailua, niin voi olla, että olisi kestänyt ehkä pidempäänkin, joka olisi vielä johtanut vielä pahempaan kriisiin, joka nyt on jo katastrofaalinen tälläkin hetkellä. Mm. siinä mielessä Bidenin vierailu oli merkityksellinen, rakentava ja hyvä niin kuin, tähän akuutiin tilanteen, til, tilanteeseen, mutta sitten mitä tulee tähän niin kuin, Kahdenvaltion mallin, josta Biden myös puhuu, niin on myös semmoinen käsite kuin tuota, sanopas Timo Honest Broker, eli tuota, tämmöinen niin kuin, mitäs toi nyt <laughs> <laughs> Reilu välittäjä. Niin, että, mm. että reilu välittäjä. Siitähän käydään sitten, niin kuin on, on erilaisia näkemyksiä, mm. että onko Yhdysvallat reilu välittäjä, honest broker vai ei. E- eihän se selkeästi
1: ole sitä pelkästään, koska se on Israelin liittolainen, mm. Mutta, mm. mutta ehkä se positiivinen... Tapa nähdä toi on se, että kun tässä on Israel on se osapuoli, nyt jos puhutaan israelista ja palestinlaisista, mm. joka on vahva, mm. niin vahvan liittolaisen vielä, tai niin osapuolen vielä vahvempi liittolainen on, on se, joka pystyy, pystyy tuota sanomaan, että me turvataan teidät viime kädessä, että jos te mm. otatte niin riskejä rauhan vuoksi, niin me ollaan täällä niin kuin turvaverkkona Mm-hmm. Et, et, et siinä, mutta siinä, on tämä dynamiikka, että yksi näistä Clintonin rauhan tiimiläisistä aikanaan sanon, että me oltiin Israelin asianajaja mm. Oslon prosessissa. Mm. Ja, ja näin se pitkälti myös ulospäin näyttää. Tässä on siis se osa Bidenin vierailusta mikä täysin epäonnistui, oli, oli tämä tapaaminen muiden ää, alueen johtajien mm-hmm. kanssa ja Mahmoud Abbasin kanssa. Mm-hmm. Ja, ja sehän peruuntui kokonaan ja tämä oli aika poikkeuksellista, koska harvemmin... Harvemmin tämmöisten pienten liittolaismaiden johtajat sanoo Yhdysvaltain presidentille, että älä tuukkaa.
2: Juuri näin. Et siinä oli niinkun, tunteet ja, ja tilanne niin, niin, niin veresvihalla myöskin mm. sitten tämän naapuruston suhteen. mutta takia se peruuntui ja se oli surullinen tapahtuma, että se peruuntui, koska dialogia kuitenkin tarvitaan.
0: Mm. Sitten jos katsotaan toiseen suureen läntiseen pelluriin eli EU-hun, siellä komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on aiemmin hyvin niin kuin vahvasti ottanut sen Israelin puolen ja osoittanut ja kertonut myös, että EU tukee Israelia. Tämä ei kuitenkaan ole täysin ollut välttämättä kaikkien EUta edustavien tahojen konsensus. Tällä hetkellä EUssa yli 800 työntekijä on allekirjoittanut tämmöisen julkilausuman, joka kritisoi näitä aika yksipuolisia lausuntoja, jotka eivät tosiaan huomioi sitä palestiinan ja palestiinalaisten tilannetta. Mikä teidän mielestä EUn rooli on tällä hetkellä tässä kokonaisuudessa? Ja voiko esimerkiksi tämä EUn sisäinen liikehdintä vaikuttaa siihen, että se siitä joskin muuttuisi.
2: Hmm. <tä tä> no.
1: haluatko kommentoida, Olli?
2: <tä> no voimme sen sanoa, että kun EUsta on puhuttu paljon nimenomaan lähidessä, mutta monessa muussakin ulkoturvallisuuspolitiikan tota, saralla se, että EU haluaisi olla myöskin pelaaja eikä vaan maksaja. Being a player, not just a payer. Niin tietenkin se, että, että jos otetaan vaan niin yhdeltä kannalta julkilausumia, niin se kyllä pelaa itsensä pois sitten niin pelaajana, jos haluaa niin mm. olla siellä vaikuttamassa. Että, että, eikä se ole varmaan sattumaa, että sitten nämä, sanoitko 800 työntekijää, jotka allekirjoitti sitten vastalauseen tästä Uusolan sanomisista, niin ehkä, ehkä kuvaa sitten sitä.
1: Joo, tässä on ihan selkeää, että myös nettoi toi von der Leyen ja, ja sitten... Tämä ulkopolitiikan korkean edustaja se Borrell on aika eri linjoilla tässä, ne, miten tätä olisi hyvä lähestyä. Ähm, musta on tärkeää, että, että ähm, EU ja, ja eri maiden johtajat ilmasivat järkytyksen terrorisikojen johdosta niin kuin heti. Että ei siitä jää mitään epäselvyyttä. Et, ja, kaikki äh, ja, ja kaikki teki. Ja kaikki teki. Ja se oli tosi tärkeää, että se tuli heti, heti esiin. Että terrorismi ei ole niin hyväksyttävää ja tämä ei ole hyväksyttävä tapa liikuttaa tätä konfliktia eteenpäin. Ja että Israelin turvallisuus on tärkeä niin meille eurooppalaisille. Mutta mut sitten se jos se jos jää tuohon, niin kuin se on, on monessa kohtaa jäänyt, niin sitten siinä otetaan vähän nämä viimeisen parin viikon tapahtumat. Ikään kuin ne tapahtuisivat jossain täysin kuplassa irrallaan siitä todellisuudesta, missä, missä on poliittinen ö, kriisi. Joka on, jonka on annettu jatkoa vuosikymmeniä ilman, että on edes etsittynyt viime aikoina poliittista ratkaisua. Eli ei ole rauhanprosessia, ei ole rauhaa eikä edes prosessia. Ja, ja tämä on, on semmoinen juttu, mikä, missä Israelilla on myös omia aktiivisia valintoja, mihin EUlla pitäisi olla sanottavaa.
0: Mm. Jos otetaan, mm. sitten vielä käännellään maapalloa vielä vähän uuteen asentoon ja kat, otetaan katse globaalin etelään, jossa... Tota, ö, Sieltä sieltä tarkastellen, mitä mitä nyt olen aiheeseen tutustunut, niin tämä lännen ja länsimaiden toiminta tuntuu ehkä jopa aika epärehelliseltä, että että siinä missä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on täysin tuomittu, niin Israelin hyökkäys Gaasaan Onkin yhtäkkiä kompleksisempi kysymys, johon ei voi niin ottaa kantaa. Ja sitten taas ehkä sieltä puolelta maailmaa, niin nämä ovat hyvin samankaltaisia tapauksia. Niin mitä vaikutuksia voi olla sillä tavallaan tulkinnalla, jota, jota nämä globaaleja etelämaat saattavat nyt tehdä, että eikö kansainvälinen oikeus olekaan sama kaikille?
1: Kyllä, on se jo tehnyt. Eli, eli tämä vaikkapa von der lausunnot Ukrainan sodasta, että veden ja sähköinen ruoan katkaisu siviiliväestöltä, niin ei ole millään lailla hyväksyttävää. Niin hän sanoi sen, kun Venäjä teki sen ukrainalaisille, mutta ei, kun Israel tekee sen niin Gaasan palestinalaisille. Ja, ja tota, tässä on tämän koko Ukrainan tilanteen ympärillä on ollut pitkällinen kampanja, siis paljon diplomaattista jalkatyötä on tehty, että on saatu koottua niinkin laaja kansainvälinen rintama Venäjä hyökkäisodan tuomitsemiseksi, on saatu. Se ei joka puolella maailmaa niin näyttäydy niin selkeänä, kuin mitä se meille näyttäytyy. Ja, ja tämä viesti siellä on ollut, että hei, meillä on tämmöinen juttu kuin kansainvälinen laki, että sota ei ole oikeutettu politiikan väline, ei voi miehittää alueita ja muuttaa rajoja yksipuolisesti, ei voi viedä siviiliväestöltä oikeuksia ei voi karkottaa ihmisiä kototaan. Ja, ja nyt, nyt siis Venäjähän on pystynyt käyttämään, jo aiemmin se on käyttänyt tosi kyynisesti, että se on lukenut Yhdysvaltain hallinnon lausumia siitä, että miten he hyväksyvät sen, että Israel liittää Golanin kukkulat itseensä, joka on siis Israelin sodassa valtaama alue, joka Israel liitti itseensä ja me joudutaan kuuntelemaan, kun venäläiset diplomaatit kyynisesti käyttää tätä, että mikä vika tässä nyt on, että me liitetään näitä mm. uh, Ukrainaan kulvia, tai, tai siis tämän Ukraina Ukrainan niin kuin mukamas mm-hmm. vähän aikaa laittomasti hallitsemia alueita takaisin niin kuin luonnolliseen yhteyteensä tänään äiti Venäjään. niin Sitten hän, hän tätä käyttää, ja nyt hän pääsee taas käyttämään sitä, ja se toimii, koska iso osa maailmasta näkee sen niin, että, että Israel on miehittäjävalta, niin YK on monesti, monesti, monesti todennut ja, ja Palestiinalaisilla ei ole oikeuksia. Yhtäkkiä sitten länsi sanoo, että, että ää, ainoa, kuka tässä on syypää, on, on Palestina. Tämä on niin tuho nyt se diplomaattisen työ, mitä on tehty.
2: Hmm. Se on juuri näin, tuota, että tämä vastanarratiivi, joka esimerkiksi Venäjällä toimii hyvinkin tuolla tuota, asiassa ja Afrikan suunnalta, mitä tulee tähän. Ukrainan kysymykseen, niin se tulee juuri näitä viestejä, niin kuin Timo sanoi, että että globaalista etelästä tulee, ketä te olette puhumaan meille yhtään mistään, jos ei ole johdonmukaista tämä politiikka. Mun mielestä tasavallan presidenttimme Sauli Niinistö sanoi todella viisasti ja hienosti, oliko se viime keskiviikon A-studiossa, jossa hän puhui yleisesti ottaen Putin maailman tulevaisuudesta tällä hetkellä, ja mä yritän muistaa hänen sanamuotojaan, että Meitä on niin kaksi miljardia, jotka perustaa niin länsimaiseen niin tota, demokratiaan arvoon, Ja sitten on kuusi miljardia, jotka ajattelee ehkä toisella tavalla. Ja sikäli kun tulkitsin presidenttiä, niin se ajatus oli se, että meidän täytyy myös kuunnella niin pitkässä juoksussa myöskin niitä viestejä, mitä tulee muualta, koska me ollaan tulevaisuudessa niin sanotusti alta vasta, ja mitä tulee join, me ollaan nyt join, mitä tulee niin lukumäärällisesti, niin, niin pitää niin osata katsoa niin vähän pidemmälle.
1: Ja minä en tiedä, onko tämä nyt enää sama ajatus, mikä presidentti Niinistöllä oli, mutta... Mä en näe sitä ongelmaa niin sellaisena, että meillä on tietyt arvot ja hmm. maapallon enemmistöllä on jotkut toiset arvot, vaan että, että, että nämä tietyt arvot, mihin tämä kansainvälinen järjestelmä on toka maailmansodan jälkeen perustettu, niin ne, me puhutaan niistä universaaleina ja niitä hmm. kannattaa tosi monet ihmiset, jotka asuu autorati- autoritaarisissa maissa ja ilman niitä oikeuksia. Mitä, mitä me sanotaan, että kuuluu kaikille. Niin nyt, nyt ehkä tämä ukrainen vertaus näyttäytyy sellaisena äh, ihmisille lähi että hei, että nämä teidän niin arvot ja lait ja, ja äh, solidaarisuus pätee, kun kyse on eurooppalaisista. Mm. Mutta sitten kun kyse onkin niin Lähi-idästä, niin sit se ei enää pädekkää samalla tavalla. Et mitäs tämä on? Et se on se kaksinaismoralismi, mikä mm. siinä heidän silmissään näkyy tosi vahvana, äh, mille ei löydy sellaisia hyviä... Hyviä vastauksia, mikä tekee nyt, nyt iso osan tätä diplomaattista työtä tyhjäksi saattaa näkyä sitten tulla meidän vastaan myös sitten Ukrainan tilanteessa.
2: Ja myös monissa muissakin vailleissa tai kansioissa muualla. Kyllä. Mm, mm.
0: Joo, ja tässä hyvin tulee selväksi se, että oikeastaan koko maailma on nyt eri tavoin tässä sodassa mukana, mikä osaltaan On sitten hieman problemaattista, koska tiedonkulku itse tuolta konfliktialueelta on tällä hetkellä hyvin repaleista mediassa, sosiaalisessa mediassa reagoidaan hyvin nopeasti, mikä on tietysti osaltaan hyvä, mutta altistaa sitten myös kuitenkin sille propagandalle ja disinformaatiolle, jota liikkuu paljon. Ulkomaisella medialla ei ole pääsyä Gaasaan tällä hetkellä, joten ma, 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 niin vahvistettua täysin ö, ulkopuolisten tuottamaa tietoa on myös aika mahdotonta saada. Mutta miten te näette, millaisia haasteita tämä puutteellinen tiedonkulku asettaa ja mitä te itse pidätte semmoisena luotettavina lähteenä, joita seuraatte?
2: voisin ensin äh, sellaisen pointin, että tota, paljon on disinformaatiota, misinformaatiota ja tietoista vääristelyä ja, ja tota, Aikana, jolla jossa eletään myös niin mikästä on niin kuin, vaihtoehtoisessa todellisuudessa, mm. niin tuota, se niin kuin, totuuden löytäminen isolla teellä on, on, on haasteellista ja se on niin lähidessä nimenomaan jotenkin tallottu e, pölyyn. E, muistan itse, kun työskentelin e, Romallassa, niin pyrin niin kuin siihen, että kävin tapaamassa diplomaattina hyvin erilaisia toimijoita. Kävin siirtokuntaa tota, perustajien pakeilla, kävin Israelin asevoimia jututtamassa. Kävin tietenkin palestinaista ja myös Gaasassa länsirannalla eri puolueista myöskin radikaali-islamista ja, ja, ja erilaisia äänenpainoja yritin kuunnella ja, ja sen niin kuin, totuuden siemenen sitten löytäminen. Siinä joutui niin kuin paljon miettimästä sitä analyysiä. Yksi, yksi lähde, mitä mä itse tykkään katsoa mahdollisimman, että, että jos löytäisi, esimerkiksi puhutaan israelilaisista yhteiskunnasta, niin niitä toimijoita, jotka itse sanottaa tilanteita. Yksi järjestö, joka on mun mielestä, ansaitsee kunnioituksen, on Breaking the Silence-niminen järjestö. Se on siis järjestö, joka koostuu entisistä Israelin asevoimissa palveleista sotilaista, jotka ovat palveleet... Länsirannalla tai niin Judeassa ja Samariassa, niin kuin he itse sanottavat. He on sotilaita, jotka näkivät, ja he puhuvat myöskin miehityksestä ihan sillä sanalla occupation, että, että mitä he näkivät, mitä he itse joutu tekemään. Myöskin sellaisia asioita, jotka ei niin kuin heidän moraalista kompassia, niin kuin ei osunut ihan oikein ja olivat katuman päällä, niin tämä järjestö kannattaa... Ne, jotka seuraa tätä keskustelua, niin Breaking the Silence, to käydä googlaamassa, koska nämä on uskottavia kavereita. Ne on niitä, jotka been there, done that. He ovat todella olleet siellä. Sitten on semmoisia, Betzelem toinen hyvä israelilainen ihmisoikeusjärjestö, jotka niin raportoi äh, hyvää tietoa. Sitten on tota, Amira Hass, äh, Gideon Levi. Ne ovat siis israelilaisia toimittajia. ja joo, joo, niin tota, heitä, heitä, heitä ja heidän analyyseja tota, lukee, on uskottavia. Sitten YK on varsinkin toi OCHA, joka on siis Office of the Coordinator of Humanitarian Affairs, uh, OCHA. Eli miten on suomeksi? Eli... Humanitaarisen niin kuin, toiminnan koordinaatiotoimisto yksinkin, niin, niin ne luvut, joita siellä tulee erilaisia, mm. siis näitä tilastotietoja, kuinka monta Israelilaista tai palestinalaisista on kuollut haavoittunut, ne on kuitenkin niin objektiivista tietoa, kun nyt YK pystyy tuottamaan. Eli jos ei me niin kuin, ulkopoliisina voida tai haluta YK-lukuihin, Luottaa, niin sitten herää kyllä aika isoja kysymyksiä, että mihin mm. sitten voidaan luottaa. Mutta tosiaan, ja sitten itse esimerkiksi, kun kirjoitan analyysejä, niin pyrin myöskin histori- israelilaisia historioitsijoita niin kuin tota, heidän tekstejään hyödyntämään, koska siellä tulee niin, kuin niin sanotusti sisältäpäin hyviä analyysejä. Ja sitten ee, mulla on, niin kuin henkilökohtaisesti tunnen myös niin kuin Israelin ee, entisten, siis EVP-generaalitason, tota, Henkilöitä, jotka, by the way, olivat e, e, tata, osoittamassa mieltään Netanjahun toimintaa vastaan ja ovat myöskin erittäin huoleissaan, jopa kauhuissaan siitä, mitä nyt on tapahtumassa muun muassa länsirannalla, josta me on ole nyt hirveästi puhuttu, mm. et, koska pelkäävät, että jos palestinaishallinto romahtaa, niin se tulee sitten miehityksen syliin. Eli, eli tämmöisiä tahoja mä itse mm. yritän niin kuin, kammata. Mm.
1: Tässä on. Olli luetteli tosi hyviä tahoja. Ehkä, ehkä siis äh, muutama nyrkkisääntö on, että kannattaa äh, lukea laajasti eri lähteitä äh, ja äh, muistaa, että paikallisilla lähteillä on omat ongelmansa välillä siinä, mitä he voivat raportoida. Tuolla on kaikki, siis tuollahan on Gaasassa kansainvälisten uutistoimistojen toimittajia. He ovat gaasalaisia, mutta he on, työskentelee kansainvälisille uutistoimistoille, lehdille, tv-taloille. He on kuollut nyt yli 20 tämänkin viimeisen pari viikon aikana, mm. uh, mutta he toimii uh, Hamasin hallitsemassa ympäristössä, jossa, joka ei ole vapaa ympäristö. Et sieltä on vaikea raportoida Vapaasti. Israelissa on myös tiettyä niin sensuuria liittyen näihin asioihin. Monesti äh, sotilasaihepiirin äh, äh, uutiset tulee itse asiassa KV-median kautta, Israelin mediasta lainaa KV-mediaa, koska on, on tietty rajoitteet tästä. Mutta mut kansalaisjärjestöjä toimii Israelissa tosi paljon, ketkä tekevät tosi hyvää tutkimustyötä. Ja, ja tota, nämä, mitä oli mainitsi, niin. niin Öö, esimerkiksi Betselem ja, ja tota Breaking the Silence tai Showroom niin se, se on, tota, on siis tosi hyviä öö, lähteitä. Mutta kannattaa pitää mielessä, että kaikki mikä, öö, mikä tulee, niin se varsinkin jos on ihan viimeaikaisimpia juttuja, niin, niin kannattaa ehkä tarkistaa useammasta lähteestä mm. ennen, kuin, ennen kuin ottaa sen täysin luotettavana.
0: Joo. Meillä valitettavasti, kuten Oli totesi, niin tässä on monia asioita vielä käsittelemättä, mutta meillä alkaa olla tunti täynnä. Meillä on nämä muutama minuutti aikaa. Joudun lopettamaan tämmöisen isoon kysymykseen ja pyytämään teitä olemaan aika kompakteja vastauksessanne. Äh, mutta asiantuntijat ovat arvioineet, että nyt tässä saattaisi olla tekeillä jopa suurempi usean maan kattava alueellinen konflikti. Israelhan on tässä kohtaa iskenyt ö, muidenkin arabivaltioiden maaperälle, ö, esimerkiksi Libanoniin ja Syyriaan, niin miten näette tämän tilanteen? Onko tässä mahdollisuus ö, konfliktin leviämiseen vai voisiko olla mitään mahdollisuuksia siihen, että sitä ennen saataisiin tilanteeseen rauha?
1: No hyvin lyhyesti, on mahdollisuus konfliktin leviämiseen. Ö, ihan ennen kaikkea Länsirannalla on uuden intifaran muodossa, palestinalaisallinen romahtamisena sitten Libanonin rajalla Hisbolan kanssa, joka sitten on epäsuorasti konflikti Iranin kanssa. Ja riski on kasvanut tosi merkittävästi.
2: Timo oikeastaan vei sanat suusta ja oikeastaan se voisi päättää siihen, että kristallipallon katsomisessa, mitä tulee lähiitä, niin se on niin tota, tosi vaikeaa. Ja sitten yleensä tapaa olla niin, tässä on historian valossa, että, että kun niin sanotusti iso pyörä lähtee pyörimään, niin se lähtee pyörimään tosi nopeasti ja se ei ole sitten oikeastaan enää kenenkään hallinnassa. Että voi tapahtua ihan odottamattomiakin kehityskulkuja.
0: Me jäämme niitä kehityskulkuja nyt sitten seuraamaan. Tämänkertainen Upilive oli tässä. Kiitos paljon, Timo Stewart ja Olli Rohrmäki.
2: Kiitos.